0: Olá, senhoritas e senhoritas, eu sou o
1: O meu nome é Professor Torres, com medo. <risos> com medo. <risos> com medo, eu tenho medo de aranha Ixi. e eu tenho medo de... de aranha.
0: De aranha, é o suficiente, eu acho. <risos> Hoje, isso fará sentido para muitos.
1: <risos> Estamos aqui para falar sobre este episódio... Muito triste, né? De, triste. É de chorar, talvez de rir, talvez de, de tristeza, <risos> depende aí do seu mood. É verdade. É. Que
0: se você pensar por um lado meio cômico assim, dá pra achar graça de algo.
1: É de chorar, de rir, cara. É trapalhões totalmente. <risos> Mas também é um capítulo muito profundo, cheio de conceitos novos, conceitos estranhos, conceitos desgraçados e... Muito ensinamento moral sobre como ser um anjo e não ser imbecil. Olha. esse é o capítulo <risos> do Obscurecer de Valinor. Olha. Mas, primeiro, vamos para o momento Palantir, porque a gente não teve tempo de fazer na última e estamos Sim. devendo. Tem muito, muito recado da paróquia acumulado. Sim. Vamos lá. Momento Palantir Grima Traga a bola
0: E no Momento Palantir Vamos ler e-mails A gente tem recebido muitos e-mails o, o, A caixa de e-mails do Tomba Está movimentadíssima E ficamos felizes Eu, pelo menos, da minha parte Fico extremamente satisfeito Com de ler vossas mensagens.
1: Isso, é a, é a melhor parte, porque a <risos> gente tem um feedback bacana, a gente fica muito alegre de saber que estamos fazendo a diferença, Sim. ainda que seja na vida de uma unidade de pessoa, é isso daí. Mas sem proselitismo, né? Ai, nossa, mudou minha vida. Não, é a gente só tá brincandinho aqui e, e, e é isso. É pra dar uma leveza aos vossos segundos de jejum. Você lembra quando a gente falava sobre segundos é de jejum? As pessoas a gente nunca fala, fala
0: não é só a gente que parou.
1: Só a gente que parou, porque hoje a gente não fala mais sobre segunda <risos> de jejum, a gente fala sobre o diabo, sobre o mal no mundo, sobre GK, sobre. É verdade. <risos> que mais? É. Sobre filha.
0: Traição familiar.
1: Traição angelical. Adúltero angelical, entendeu? Ixi... E é isso. Temas ah, mais sérios.
0: Já, você vai ficando adulto, né, velho? Até comida deixa de fazer sentido. Você come por <risos> obrigação <risos>
1: para não morrer de inanição. <risos> Exatamente. Ó, antes de começar o e-mail, um recadinho da paróquia que hum. serve para todo mundo que está nos ouvindo: Sim. que é ajude-nos a espalhar a palavra, gente, isso aqui é uma coisa muito importante, porque a gente está batalhando contra a xoxomídia o Instagram, ele decidiu há muito tempo já, mas nós somos teimosos, e aí a gente foi até <risos> onde dava e não tá dando mais, o Instagram ele quer ser o TikTok e aí ele fica enchendo o saco e limitando as coisas da gente, né? Então ele não entrega as coisas. E aí a gente tem que ficar batalhando. E como, bom, a gente vive três vidas, cinco, seis vidas, dependendo do, do dia da semana, né? A gente tem que matar leões e leões todos os dias. A gente não tem muito tempo de cuidar dessas coisas, né? De agência. E hoje em dia, você sabe como é que é essa merda, né? É, se você quer... Estourar, contrate a agência da Luísa Sonza, que ela vai te fazer ir na, na Ana Maria Braga promover o seu podcast em lágrimas, Exatamente, entendeu? Mas como a gente não tem condição de contratar isso aí e nem queremos por retidão moral... Sim, o mínimo de dignidade a gente ainda tem. A gente ainda tem? Então... A gente exorta nossos clientes, que são vocês, espalhe o episódio, leve a palavra do tumba, fala assim, ei galera, muito legal, tal, vamos discutir, ter essas ideias, vamos trocar ideia e tal, vamos trocar ideia. E nunca se, sitem, se sintam acanhados para mandar e-mails para a gente, viu? Pode mandar, conversa com a gente, a gente ama. Vamos então, se você não quiser ouvir esta leitura de e-mails, vai ser muito longa, porque tem muita coisa, é muito densa e muito interessante, mas valerá a pena para a alma que não é pequena. <risos> mas se você não está com tempo, você quer ir ao caldo da treta e da fofoca, dirija-se para o minuto... 33 minutos e 20 segundos é um erro terrível que cometemos no meio da leitura de e-mails do podcast.
0: Ih! E... Vamos para o primeiro e-mail de hoje de uma figurinha carimbada aqui na leitura de e-mails já né? Polly Burnfeld <risos> eu já me perdi não sei qual é o número do e-mail dela talvez o quarto
1: eu acho que era ela está convicta aqui em defender o seu ponto da fumarola
0: <risos> sim é verdade <risos> porque ela e, e, os e-mails da Polly já tem uma lore própria né então você tem que ficar atento aos outros
1: e mesmo pra entender esse. É tipo quando uma pessoa nova segue você no Instagram e fala assim, cara, não dá tempo, eu não posso te atualizar do meu lore. Entendeu? <risos> <risos> você tem que me acompanhar, você tem que entender que eu sou assim, que essa é a minha história, eu faço esses vídeos aqui alternativos, é... andando por Brasília, entendeu? Não dá pra entender. Só quem me acompanha aí de 2018 pra cá vai entender <risos> o que eu sofri
0: eu faço o vídeo andando pro Brasil <risos> isso aí, pra quem não sabe, é uma pessoa que a gente conhece é, que está é... nesse programa. Inclusive. Lança que é o meu jeitinho, e aí tá tudo certo.
1: Isso, esse é o meu jeitinho. Mas vai lá, Poli.
0: <risos> Poli começa com: Sim, cachimbo da paz é protocolo na biologia. Não pude afirmar não ser usuária, pois fui usuária indireta, assim como todos que têm o desprazer de conviver com fumantes. A diferença é que o cheiro da maconha é menos pior.
1: Ixi. Não sei, eu, eu não sei dizer, cara, eu, eu, morei, eu, eu morei do lado de um maconheiro por muito tempo, quando eu tava solteiro, e, e tinha a hora da maconha, Olha. tinha a hora do diabo, entendeu, que era 8 horas da noite, e chuvas, eu queria entender aqui os fumantes, ah. sem julgamento, se tem algum ouvinte que, que é fumante e não quer largar esse vício, eu digo... Sinto muito, mas não é um ataque. Mas eu gostaria de entender qual é a tara de fumante por chuva. Eu não sei se isso acontece no lugar, mas assim, é, é, o meu quartinho, uhum. ele era um pouquinho abafado, né? Uhum. E era muito engraçado que as gotas começavam a cair e a galera ia para fora de casa... Pra fumar, velho. Olha aí. E eles fumavam, com tinha um fumódromo <risos> na frente do, 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 do meu apartamento, porque especificamente todas, todas não existe todos os caminhos levam a Roma, uh -huh. então todas as fumaças levavam ao meu quarto.
0: <risos> Mas tem gente que tem imã, tem gente que tem imã pra isso.
1: Eu, eu, eu tenho imã tem. pra tudo, com foi certeza. eu me mudar aqui depois do casamento, o povo começou a brigar aqui, gente, só história de briga de, de apartamento. <risos> É impressionante, todos os dias, velho, ah! todos os dias tem alguma coisa. Ontem teve coisa de que a gente achou que tava batendo a, na mulher ali, mas parece que foi só uma separação digna de... E mais você. Mais você, isso, dignas de mais você. Esse tipo de separação, é, tente, tente, é, né? Um pouco... Desgraça de agência que, que quer tochar isso na cabeça do povo e tudo é forjado nesse mundo de mentiras de rede social e é, luz assombra. mas vamos lá <risos> a Poli volta pra Poli.
0: A Poli, ela já tá modificando tudo, porque os PS dela vem no meio do e-mail e já começa um é aqui, tá aqui. <risos> <risos> o Ai. PS1, escrever no corpo do e-mail não é tão divertido <risos> PS2, <risos> se isso aqui fosse Enem, eu não escreveria menos pior e não erraria nomes de cinco letras. <risos> PS3, saudades do Armando. Olha aí. Orlando, Orlando é o novo
1: nome Orlando, dele. Ele se botou na geladeira, viu? A gente tá chamando, mas ele, tal como nós, tá vivendo seis a sete vidas. É verdade. Né? Tal, tal como os gatos dele.
0: <risos> verdade. <risos> ah, PS4, agora falando coisa séria. E aí volta a ser o corpo do e-mail. Então tem.
1: Eu não acredito que ela <risos> teve essa audácia.
0: <risos> <risos> ela volta. Ah. Estava pensando sobre Manu ser o mais poderoso e o regente de todos os seres. Claro que o ar e os elementos presentes neles são necessários para a sobrevivência de todos os seres vivos. Mas até aí a água e o a luz também. Certo? Aí cada, cada elemento que defenda aí a sua importância. Mas ela continua, uhum. mas se pensarmos em elementos, o ar não só seria o mais abundante, como ocupa todos os lugares que a água, a luz das estrelas, a vida da natureza e todos os outros aspectos da existência representados nos Valar não estão presentes, nos, nos lugares bom. inóspitos, escuros, áridos e solitários,
1: você ainda sente o vento. Faz sentido, né? Faz todo sentido. Eu gosto disso.
0: Ela continua... Depois lembrei que no último século descobrimos vida nos lugares mais improváveis, como caldeiras tóxicas com mais de 100 graus. Seres conhecidos como os extremófilos. Eu voltei
1: 10 anos no tempo, no mínimo, cara. Aula do bosco. É exatamente. Me lembrou <risos> bosco implacável. Isso aí a gente via <risos> na, na biologia. Ah, e tá tal, os extremófilos. Aqui. Que... Porra, extremófilos? Por que que eu tenho que aprender isso? Tal como todas as perguntas que todos os alunos fazem 100% Sim. do tempo, né? Para todas as matérias do ensino educacional brasileiro e mundial, né? Caralho! E aí eu, eu lembro disso, dos extremófilos. Então, parabéns para os extremófilos, parabéns. assim, né? É, estão, estão muito proeminentes aí na, na política nacional. Os extremófilos, tudo, tudo é extremo Bom, agora. Qualquer é opinião moderada... E se começássemos a, a matar no paredão... <risos> São todos extremófis. k poppers pronto. Ah. Aí, três anos de, de discussão sobre é, morte de k popper e tudo mais, né? Nunca vi isso acontecer de verdade, sabe? De k popper Morte de qualquer pessoa, né, cara? No paredão, todo dia, tem um idiota aí no YouTube. Fala assim, <risos> vamos matar a gente, hein? Caralho. <risos> E é monetizado, e não a gente que, é que, que fala sobre, sobre Clodovil, sobre vida, a gente fala sobre... sobre esperança. Sobre, a gente fala sobre... Nair Belo, a gente fala sobre esperança, sobre alegria, e a gente sabe o que, que a gente toma? Ah, lá mesmo. <risos> lá mesmo. <risos> Mentira, a gente recebe embaixador da cultura do Paraná Isso. Estou esperando os outros estados se manifestarem Nenhum estado teve a coragem Isso. O nosso estado o natal, né? Nosso estado o natal nos odeia Mas nenhum profeta é bem-vindo onde ele nasce Olha Já dizia Jesus Jesus Então nunca seremos bem-vindos <risos> Como embaixadores do turismo de Minas Gerais
0: Eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa Já viajou para menos por nossa causa só
1: Por nossa causa, será? Já, tenho certeza <risos> Ela continua A polícia federal Mas ah. acho que Tolkien não,
0: não ficou sabendo disso Então minha teoria ainda pode fazer sentido Ou não Ah, entendi, é porque Ele sabia, ele sabia né? O Tolkien vivia em todos os momentos da humanidade a todo tempo.
1: É tipo Deus, ele está fora do tempo, né?
0: Já assistiu A Chegada, quando a, a Emma... Não é Emma.
1: Não é Emma, não, M. não é. M. Adams.
0: M, M. Adams. Quando a M. Adams descobre a língua dos alienígenas, ela meio que vive o tempo de outra forma. Isso era o Tolkien. Então ele já sabia da existência dos estrelas. Ele extremos. só não
1: falava porque ele era humilde, entendeu? Então é... DJ Exatamente. Bombadil, o número 2 do Brasil. <risos>
0: <risos> tudo encaixa. Tudo encaixa, tudo tá vendo? Tudo faz, tudo faz sentido. A poli né, continua no corpo do e-mail depois dos PS. Por isso, seu Marilho é tão grandioso, cada valar, por si só gera uma sequência de epifania sobre a existência. E nem precisei expandir a consciência com as boas ervas do condado. Sim. A
1: gente Sim. fala essa loucura toda aqui limpo. Limpo, sóbrio, é inoxidável, <risos> tá? Tudo isso aqui é inoxidável. Sim. Imagine você. Puros, puros. É. Ela está quase terminando. Estou até agora
0: pensando no trecho que descreve Niena como mais poderosa que este. O pranto, piedade, esperança, mais poderosos que a cura descanso. E lembrando como a esperança teve um papel tão importante em O Senhor dos Anéis. Um trecho seguinte sobre Niena diz... Todos que esperando em mandos gritam a ela, pois traz força ao espírito e faz da tristeza sabedoria. Como assim, Tolkien? Tem criança <risos> chorando aqui. Isso, são palavras isso. dela em caixa alta. <risos> ela termina. Enfim, minhas reflexões estão atrasadas como a minha leitura do livro, mas no programa estou em dia, então tudo certo. O importante é estar em dia com o programa, não com a leitura. Isso, compre, não sei. compre,
1: não, não compre. De deixa só ver uma coisa aqui. A gente já leu o e-mail da Poli Então, a gente acabou de perceber Que a gente já leu esse e-mail
0: <risos>
1: Já leu e Agora a gente não pode perder a continuidade Porque a gente esquece E esse foi um dos únicos e-mails que a gente não marcou como lido Exatamente, agora Talvez tenha sido obra, 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 obra de Manuê, né? Mas é, é isso Vamos manter esse e-mail Porque tem novas coisas <risos> Que a gente falou Sobre fumarola então, <risos> fica aí o e-mail repetido. É, tá vendo, a gente repete o conteúdo, mas mantém <risos> mantém a novidade. O tumba é sempre novo. <risos> Vamos lá, então, pro próximo. Vamos lá. Ó, o próximo e-mail é uma mensagem, na verdade, do Eric. Ele mandou pra gente pelo Instagram. Olha aqui. Bom dia, mestres, Papai Torres, Fofo Baessa, Sumido Pedro e Agregados. Olha só. <risos> Escutando o último episódio, estou atrasado em alguns episódios, mas estou atualizado no Silmarillion. Oh. Não lembro quando foi que ele mandou, mas acho que foi final de setembro. No anúncio da palestra do Papai Torres... Ah, foi isso. No anúncio da palestra do Papai Torres no evento da UNB, <risos> me senti duas vezes frustrado. Primeiro, por não estar em Brasília para prestigiar e, em seguida, por lembrar o quão difícil é se localizar em Brasília <risos> Nem o Google Maps me ajuda nessa terra de siglas, números e letras para nominar ruas É verdade, você aprende muito rápido, mas para quem não vive, é de fuder mesmo, é difícil Sim se colocassem nomes élficos Não seria tão complicado como é <risos> Estou adorando os últimos episódios Tal qual um estudo bíblico Já que sou completamente ignorante Com relação ao tema Obrigado novamente por este trabalho Que desenvolvem PS, é óbvio, parabéns Papai Torres Em breve você terá a Maravilhosa Experiência de esperar A digníssima Giomami Em mais lojas <risos> Lojas de roupas de bebê Não possuem bancos Merda <risos> Com a Little Cutie Torres Nos braços Nada é mais gratificante Eu estou sentindo a dor na, Nas letras dele PS2, adoro os vídeos musicais do essa Baterista. Uhum. Olha só. Na tentativa de atualizar as pessoas sobre o meu lore, Ah, <risos> é verdade. O lore está <risos> é porque... sofrendo mudanças drásticas. É, é uma... mas é porque é uma piada recorrente que eu faço no Instagram já tem muitos anos, que eu sempre sofri muito com Giovana. Eu sofro com mulher em geral, gente. Homens e mulheres têm uma convivência muito difícil, sabe? E eu... <risos> Se tem uma coisa que é programada no meu DNA é ódio a loja. Eu odeio toda e qualquer loja. Eu odeio comércios. Odeio todos os comércios. E principalmente loja de roupa, loja de casa. Porque eu sofria com isso, tipo assim, eu querendo ir embora. Assim, mãe, são 11 da manhã, o sol está nos matando. E minha mãe, ai, deixa eu ver essa roupa, <risos> essa sainha aqui, que coisa mais bonita. E eu lá derretendo no sol pingando, entendeu? E minha mãe, ah, eu, 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 mamãe, tenho fome. Ai, deixa eu ver a próxima aqui. Minha mãe, Assim, então eu fui criado pra ter ódio disso. E Giovanna é igual. Olha. Então, é, quis Deus me provar, me mandando uma filha, certamente, que vai gostar muito disso, tal qual mamãe. Então, pro, <risos> é, provação em dobro, né? É, dobro de Renner. Né?
0: <risos> Mas eu, ó, já vou te
1: dar uma dica. Carrinho de bebê, em geral, tem
0: compartimentos, assim, embaixo eu acho que cabe uma daquelas cadeirinhas de praia <risos> bem portáteis,
1: já deixa uma ali. Mas você não tá entendendo, eu já estou visualizando o sofrimento quando Clarice não tiver mais cadeirinha, mais no carrinho. entendeu? Entendi. Ela com três anos caminhando fala assim, papai, quero ir na Renner pra quê, <risos> minha filha? Ah, Pra comprar meia do macaco louco. Aí eu falo, não vai. Aí, Giovana, vai. Oh, porque eu quero ir vai. pra Renner. Comprar meia do. do, 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 do <risos> da docinho. E aí pronto, vai às duas e lá fica três horas lá.
0: Mas eu, você vai passar a frequentar agora high rap? A gente fazendo propaganda aí pra loja.
1: É, é. Lá. Não. Você acha entretenimento. Lá eu acho entretenimento? Eu acho entretenimento. Eu gosto muito de zoar com Nossa, essa. Silva Famílias é o melhor. Porque <risos> Silva eu família, rezo sim. todos os dias pra que minha filha <risos> nunca descubra a quantidade de piadas que eu fiz com Silvanian Families. <risos> porque ela vai descobrir. Se ela adquirir gosto em Sylvanian Families, eu estou fodido até a sétima geração. Nossa, que é mas aí caro. você tá... Você tá atraindo coisas pra você nesse momento. Não há provas. Ela, ela nunca vai ter paciência de <risos> ler esse e-mail. Você sabe por quê? É. Porque tem e-mail repetido. Ela, ela, não, vai, ela não vai ler. Ela fala assim, não, de novo, ah, não. E, e,
0: e se continuar essa progressão de, de quantidade de conteúdo que as pessoas compartilham, hoje tá na base dos 15 segundos, Daqui a alguns anos, quando a Clarice estiver consumindo esse tipo de conteúdo, eu não quero nem saber. É dois segundos Nossa a pessoa senhora. já vai pular.
1: Deus permita, é, eu, eu, eu estudo todos os dias sobre a melhor maneira de preservar o, a longa derrota, né? Tipo assim, lutar contra essa longa derrota muito específica. Porque é, é um inferno, assim, de criação. Falando sério, assim, né? A gente vai do 8 ao 80 muito rápido, né? Sim. Mas, mas é uma coisa que me preocupa, assim, esse problema de telas como um todo, né? Ah, toda a criação, não sei o quê. Mas aí, cinco segundos na casa da vovó e pronto. Acabou. Entendeu? Todos os tablets. Comeu todos,
0: comeu todos os doces que não Todo,
1: devia. Todas as coca-colas.
0: Jogou todos os jogos, assistiu todos os vídeos no YouTube problemática, aparece <risos> coisa de terror no meio. Nossa. Isso.
1: Não, e fora problema com, com pornografia, sexualidade. Então, coisa, é. Entendeu? Foi... Qualquer parada, qualquer propaganda, cara. É, no celular eu não tenho um adblock bem configurado. Qualquer por propagandinha bosta Pronto, tome bunda Ah, o vídeo do TikTok que matou 5 mil pessoas E aí a mulher rebolando E é isso, assim, não tem nada que eu posso fazer, sabe É uma desgraça, e, inclusive meu celular está me ouvindo Então provavelmente Ixi, vai kawaii dessa merda Kawaii, é isso, kawaii. kawaii. Vídeos não sei o que, toma, rebolando eu faço assim, Que inferno, não quero isso ah. Voltamos ao E-mail, muito obrigado Eric, pelo seu e-mail Forte abraço. Eu acho muito fofo vocês. Vocês nos apoiam muito mais do que nossos vizinhos que continuam contando histórias desgraçadas de parto. Eu não aguento mais. Para de,
0: ah, de com isso. Inclusive, eu contei. Sempre tenho que dar minha contribuição. Já vou citar uma frase aqui. Se você não puder ajudar, atrapalhe. Idiota. O importante é participar. Foi... <risos> Vamos lá. O próximo e-mail. Vamos. O próximo e-mail é do. Diego Souza, que eu acredito que não seja o um jogador que jogou por todos os times do Brasil, <risos> porém tem o mesmo nome. O título do e-mail dele é Antes Que Eu Esqueça. Ele começa com Olá, vozes do Spotify do Tumba do Bairro.
1: Isso, porque sempre pode ser muitas Antes. pessoas.
0: Antes que o tema saia de discussão, vim trazer algumas opiniões dos capítulos de Ó, oh, seu Marilhona. Sobre a dissonância de Melkor, após escutar a composição de Kelvin, que foi do outro e-mail, né, que a gente rodou aqui, ele muito mandou bom. pra gente uma gravação de guitarra, belíssima.
1: Muito bom. A gente tem que usar mais isso, a gente tem os direitos, será? Será que por nos mandar o, o e-mail, ele cedeu os direitos? Eu acho que sim, né? E aí a gente pode usar Vamos... sempre que alguém falar alguma besteira muito grande, de gente E
0: começa... <risos> olha o demônio vindo! Então, é... O Diego, né? Após escutar a composição do Kelvin, ele continua. Me lembrei na hora de um exemplo de música no qual a dissonância ajuda a dar um outro tom. Acredito que Torres já escutou várias vezes, mas não sei se prestou bastante atenção à melodia. É a música do terceiro dia de Clock Town, de Majora's Mask, da série Zelda. Puta, ele é muito dos meus. Mano. Olha aí. Se tem uma coisa que o Torres <risos> faz é prestar bastante atenção a tudo
1: a tudo. Inclusive, é. eu acho que é até um problema na vida dele. É um problema muito grande, está <risos> sendo um problema neste <risos> exato momento. <risos> eu tô aqui no multitask.
0: <risos> ah. Então ele, deixa aí, né? Clock Town no Ajaras Mask. Ele continua com É uma musiquinha alegre de tom apressado com uma música de fundo, tipo uma dissonância, de suspense, meio macabra, e que o conjunto nos passa a impressão de alguma catástrofe iminente.
1: Hum, Vamos vamo colocar aqui? A gente pode se dar o direito vamo. de colocar aqui no tumba pra explicar o que, que acontece. Clock Town é o seguinte, é uma cidadezinha central, que aí ela começa toda bonitinha nesse jogo, né, Zelda, nem todo mundo conhece, né, que tá... É ouvindo aí o programa, mas só para exortar-vos É uma série muito boa E, e um, jogos muito decentes Muito bons, muito gostosos E faz parte da minha formação enquanto ser humano Então defenderei <risos> até a morte E principalmente esse Majora's Mask Mas aí o que acontece? Aí a música começa bem alegrinha Toca aí, Milton Começa toda alegrinha, né? E você tem um, um, um tempo né? de três dias que a lua está caindo. A lua vai cair e colidir com a terra. Cada, são, são 72 horas. Cada 24 horas, a música muda de tom. Então esse que vocês estão ouvindo é o primeiro dia. Aí vai o segundo dia. Aí o segundo dia tem chuva. Tem um, um pouquinho... Tá mais apressado, né? Você fala assim, caralho, não posso perder muito tempo. Corre, corre, corre. Você não passa o tempo todo, o jogo inteiro, só nessa cidade. Mas é um detalhezinho bem interessante. E aí chega no terceiro dia. E a lua é visível. A lua tem uma cara desgraçada e você vê ela crescendo nos dias. Eu acho que pra época de Nintendo 64, eu sempre achei isso muito genial, cara. Essa questão de tempo real, sabe? De mudando e... Nossa, mas é, Nossa, é muito feia. É muito feia. É muito horrível. E aí, no terceiro dia, é assim. Eu não tenho certeza se ela é, é uma dissonância propriamente, mas ela evoca esse tema de medo, né? A música, ela se transforma e te dá um senso de urgência e de fudeu, entendeu? Corre negada. Que vai morrer, acho que é verdade mesmo Existe esse tema de ser verdade ou não A cidade, todo mundo que tem dois neurônios Abandona a cidade, né? Mas tem uma galera que é, é obrigada a ficar Uns por emprego, outros por negação Tem gente que entra em negação e fala Não vai cair não essa merda E o trem crescendo no céu Não vai cair não Cara, é uma história sinistra, muito densa e muito bem feita. Eu recomendo todos os jovens é, entusiastas de games que joguem esse jogo ao menos uma vez na vida. É de Nintendo 64, né? Tem no, tem no Nintendo Switch, o Nintendo Switch. Tem.
0: Então dá seu jeito aí de jogar esse jogo aí, né? Majoras mais horas Que olha, eu eu nunca joguei. Isso. Mas se vira. Tenho todo respeito aí por tudo que o Torres fala. Olha aí que profundidade, cara. Tá falando sobre uma cidade, isso é quase um Nair, cara, <risos> que tem gente que sai, tem gente que fica, <risos> e a lua tá caindo, o sol tá caindo, Naí. Nada. <risos> o Nair, nada, e... de... o prefeito de Sorocaba não fez nada, <risos> Diego Souza continua com, a respeito de Manoel ser o Vala queridinho de Eru, isso foi um tema que gerou bastante, sim, como até hoje.
1: Né? Já tem uns dois meses já que o foi ao ar e a gente ainda tá... Só se fala isso. Só se fala disso na... aqui no ônibus. Aqui no ônibus. Lotado. Sim. Ah, mas é bom, eu gosto. Continue.
0: Eu também gosto. Eu gosto que cada um traz um... uma interpretação, né? E ele fala... Quando se fala em ar, lembramos da atmosfera e, consequentemente, do céu. Agora a coisa complica mais um pouquinho. Recentemente li as confissões de Santo Agostinho de Hipona... Agostinho refere-se à Terra como sendo o universo no qual vivemos, e o céu como o céu, com C maiúsculo, o céu dos céus, como um tipo de mundo espiritual que não se mistura com o universo em que vivemos, no qual Deus e as criaturas espirituais são acessíveis.
1: É a companhia de Eru, entendeu? Tipo, o Silmarillion traça muito paralelo Aham. bíblico, né? Mas, por exemplo, ele não dedica uma linha, uma letra pra dizer pra onde Sim. os homens vão, qual é a sina dos homens, entendeu? Que é este outro mundo, ele cria é, uhum. né, que é a Terra, mas é, num, pra, se a gente quiser ser mais rigoroso, é o Universo, né? E o mundinho dele, entendeu? E ele fala, se vocês entrarem em Ea, vocês não podem sair mais, vocês estão presos a Ea. E aí, começa o. Eles, eles encarnam, né? Não exatamente encarnam, mas eles entram no mundo físico. É isso. Bem colocado.
0: Céu e terra, como. Céu com C maiúsculo e terra, como sendo o universo. É, é muito doido. O sotão letrado em Santo Agostinho. É... Ele continua... Não lembro exatamente as palavras, mas a ideia é essa. Voltando pro legendário de Tolkien, já que Tolkien era bastante católico, ele provavelmente leu esse livro e pode ter relacionado isso do céu, dos céus, com o ar, e consequentemente com o Manwé. Já que este tem uma ligação mais forte e atuante com o Eru, que está no céu. Com certeza o Tolkien leu, eu diria. Agora...
1: Não só leu, como traduziu. <risos> Entendeu? É a Bíblia de Jerusalém para o inglês, acho que foi isso. É, acho que foi isso. Mas, é, sim, muito bem colocado. Eu concordo. Junta isso aí com o que a gente leu e releu da Pole. Sim. E tem. E pronto. É bom que tá, tá vindo várias coisas diferentes, mas
0: que. Tudo faz sentido, né? Aplicabilidade, já dizia alguém. Ele tem PS, né? Assim como todos. O PS1 diz: É isso que eu tinha dizer. É isso que eu tinha a dizer. PS2. Esse pessoal do tumba contagia a mesma pessoa. Sou engenheiro e desde o início desse ano dei uma puxada fora, dei uma puxada forte para a literatura e a filosofia, acompanhada da história mundial e de Tolkien também. Olha, aí. você como engenheiro, como representante da classe, você está contaminando a engenharia com literatura. Como você se sente em relação a isso? Graças <risos> a Deus.
1: <risos> Já era hora de, do engenheiro ler. Tem um ponto engraçado, porque quando eu fui fazer a palestra lá com o Padre Cássio, né, na, na semana universitária, teve um rapaz que ele chegou em mim, é, a gente tava até junto, né, Tietchan? É, Sim, eu tava. É, é, tava aí ele chegou muito. na gente e falou assim, cara... Tem uma coisa muito bacana, eu achei muito legal esse conceito de um professor de engenharia falando de, de literatura e tal, que eu fui dar uma palestra sobre a Elwin, né, nada de teoria literária, que não é bem a minha área, mas interpretação, é isso que eu faço no Tumba, gente, só que com menos risitas, menos galhofa, né. E aí eu fui, fui falar lá, né, sobre, sobre a Elwin, que muito me agrada, o tema da da mortalidade, da El em escolher a vida, etc. E aí o cara chegou e falou assim, cara, eu acho muito bacana, eu, eu, ele falando, né, eu sou de letras e eu pego muita matéria da engenharia. Eu falo assim, pra quê, irmão? Não faça isso contigo, que isso? Aí ele falou não, eu pego umas matérias lá de, de engenharia e quando eu tento conversar com os caras sobre literatura, os caras são incapazes, velho. Os caras não dão conta de ler, velho. Eu falo assim, não tem interesse, né, de ler duas palavras e, e chama a mãe. Entendeu? Lógico que isso é. Isso é estereótipo, mas acontece com mais frequência do que, do que parece, né? E aí o cara se admirou falou assim, pois é, cara, eu quero. Eu, eu era do movimento Estude Menos, agora eu tô. <risos> lê, é, leia mais, leia mais, não necessariamente estudar, né? Isso. <risos> Fale menos e lê mais. <risos> Fale menos e leia E finalizou?
0: Ih! E... PS3. Não tem nada, mas tem o PS3 ali presente. É isso, né?
1: Então, é isso. Está ótimo. Foi uma leitura de e-mails muito boa. Diego Souza, jogador de muitos clubes. Muitos, vários. Todos os clubes do Brasil. Diego Tudo, Souza passou. Todos os clubes do Brasil. Muito obrigado pelo seu e-mail Forte abraço, cara Muito bom, muito obrigado a todos A gente leu menos e-mails Do que a gente pretendia Porque a gente <risos> perdeu tempo lendo e-mail repetido Mas um abraço pra Poli também É, tá valendo é. E... <risos> é isso, galera Ainda temos muitos mais e-mails Sim. A nossa lista tá cheia Então aguarde os próximos capítulos Tem muita coisa legal para vir Né? E vamos pro episódio Porque já deu meia hora, cara Já deu muito tempo uh,
0: Tá bom, eu acho que tá na média
1: Tá bom, tá na média <risos> É isso, vamos então agilizar Pra festa que vira um enterro Volta ali quando Melcor é, foge, né? Foge, isso. É, e aí, Oromei e foram a toda velocidade na direção norte, é os caçadores. Sim. Enquanto os outros estão lá uf, rebolando, né?
0: <risos> fica lá focando, né? É. Fica do tipo, caraca, mas será onde que estão já? Já passou o quê? Isso é. aí dá pra andar tantos quilômetros.
1: Passou uma era já? <risos> É ah, era, era.
0: Eu não sei, é muito. É, é essa, essa passagem de tempo aí, assim então... como todas, né? É. é um pouco confuso.
1: E aí, o, o Melkor, dá um jibri, Dibro. Ele dá uma finta que ele vai pra frente e volta pra trás. <risos> e aí ele começa a ir pro sul e vai indo pro sul e vai indo pro sul até chegar em Avatar. Olha
0: chegar. esse nome!
1: Região sombria de Avatar. O que que significa isso? Avatar? Uh, Avatar não é um nome élfico. <risos> que estranho. Uai, então é o quê?
0: Avatar Creation, não tem nada. E se eu for no vale... Né?
1: É, não tem nada, é Avatar com TH. Isso. Avatar.
0: Avatar.
1: É, uh... Que estranho. Deixa eu ver, deixa eu ver. É... Fala que é Quene Antigo, significaria tipo as sombras, mas não tem algo certo.
0: Caraca, mandar para o Saulo para você.
1: <risos> é, se procede. <risos> é, seria, seria bacana. Eu, eu tive a oportunidade de perguntar para ele, eu não pergunto. <risos> mas, eu não pergunto. <risos> mas é isso. Ele vai pro Avatar e lá ele vê a desgraça. É, e lá tá quem. Tá,
0: é porque, mas se você pensar ele foi muito esperto né porque a galera tava correndo pro norte ele foi pro sul então assim correndo exatamente na direção oposta e aí ele chega nesse lugar que é sombrio terrível né
1: loucura isso Lem lembrando que o ele não só dá um jibre como ele dá um jibre pelado peleco é verdade é é, que ele fala, ó... Oh! <risos> lembrando que o Melkor é um vala, e o é... um vala pode se despir, né? E quando ele fica despido, ele fica invisível, ele não tem forma, né? Porque é... ele é um espírito, ele é puramente espírito. Eles só colocam formas por vaidade. Tipo, às vezes pra passar alguma mensagem, alguma coisa que... É... É, traduz algo que ele sente ou algo que ele ama, Isso. né? A, a, a Yavanna, que ele mais planta, né? Etc, etc, etc. Mais
0: à frente, até no capítulo, quando a gente fala sobre a reunião, eles é, se. Eu não sei como fala, mas eles tomam a forma dos filhos de Luvatar. Né? Eles é, se transformam em elfos pra fazer lá aquela, aquela reunião deles lá.
1: Uhum. Sim. E aí, bom, é, ele a, se veste de novo, assume a sua forma de Ed Lord. Sim. E pra sempre, né? É, o que diz é, é sempre, que ele perde. Mais tarde vai dar ele perde
0: os poderes, né? De. É, mais pra frente vai dar é Ele perde esses poderes aí que ele tinha de ficar desnudo, né?
1: É, mas não agora. É depois que ele. Quando ele, ele fica na mão dos caras, nos caras vulgo Angoliant. Aí ele perde o poder, entendeu? Porque é trauma, ele fica tão é... traumatizado que ele, que ele perde a capacidade dele de, de... se despir, de mudar de, <risos> de forma. E aí ele é, amaldiçoado pra, ele é amaldiçoado a viver para o resto da eternidade como é Ed Lord falando coisas... coisas... <risos> é profissionalismo, gente! <risos> <risos> Não, o meu fica todo fodido, né, velho? É, morando com a avó.
0: Né? Manco. Má pra frente, né? Não, agora. Manco?
1: É. pois <risos> o personagem é, da praça é nosso, cara. É, é, é uma piada muito, muito interna pra quem não presenciou as loucuras da internet de seis meses para cá. Mas tudo bem. Ninguém é obrigado a conhecer tudo. A gente que é amaldiçoado com essa. Sim. <risos> com essa, com essa, esse poder <risos> de falar sobre todos os assuntos
0: Ai, nossa, terrível esse poder <risos> Mas aí lá Já tem né, Uma moradora Que é uma Aranha gigante
1: Aranha Exumai Então aí é, <risos> Caca, ela... oh, oh, Veio na minha cabeça exatamente
0: <risos> a mesma coisa tá vendo a gente a gente tá com e a dublagem aquela voz da dublagem do e
1: Tom aranha Exumai. <risos> <Uiu>, e <ele> joga <risos> aqueles efeitos de foguete que tudo no Harry Potter até o até o Afonso Al Quaron era era foguete aí o Afonso Quaron falou assim não Quero mágica. Ah. E aí, todos os efeitos viraram de flauta. Ah, olha. Pode reparar. E aí, do quarto em diante, aí já vira uma misturinha. E aí, o David Edge chega e. Se
0: coloca gosma. E
1: bota raio. Raio e bala. Entendeu? <risos> e tudo é luz. Feixe de luz. E todas as varinhas viram negócio. Mas enfim, estão me devagando. Esse episódio <risos> já está longo. Sim. Mas Se lá a gente tem. For falar de Harry Potter? <risos> ah.
0: Lá tem a Aranha Gigante, que não é a Laracna é Larac, e nem a é Aragog é a primeira aranha gigante da... Ungoliant, filha universo do gole né? Ungoliant.
1: Isso. Que ela escolhe ser uma aranha. As pessoas é, tendem a pontuar muito isso, né? Sobre essa curiosidade, que ela é um espírito que foi corrompido por Morgoth, né? E a característica dela, mesmo antes de ser aranha, era a gula, <risos> né? é a gula, então eu tenho que consumir tudo, Sim. eu tenho que consumir, e aí ela escolhe como forma de terror porque ela, ela entrou na nossa mente, <risos> sei lá né, é aquela do medo primordial, a gente tava até falando disso Sim. antes de gravar né, é Sobre essa curiosidade, assim, tipo, por que que fantasia gosta tanto de representar aracnídeos como monstros desgraçados? Exatamente, cara. Não entendo. O que, que existe isso? Quer dizer, eu Cadê entendo. A Fernanda? Fernanda talvez soubesse.
0: A Fernanda isso. sabe, com certeza. Mas ela
1: boicotou o nosso programa, boicotou. porque ela, ela quer continuar no movimento Estude E a <risos> gente quer se afastar disso. A gente tá botando panos quentes sobre o movimento Estude Menos. <risos> e aí ela boicotou a gente. <risos> Boicotão. Fernanda, se você estiver ouvindo, nos dê essa informação.
0: Exatamente, breve. se você estiver, nos dê essa informação. Mas assim, é, existem algumas teorias aí que dizem que isso vem já da nossa evolução enquanto espécie, né? E aí, eu acho que macaco, de alguma forma, tem medo de aranha também. Uhum.
1: Então, é acho que é o medo de...
0: primordial, né?
1: Até ser humano, porque, bom, a gente tem algumas centenas de milhares, né? É verdade, já, ser humano de, já. De é né, de, de história, assim, evolutiva, e as comunidades de seres humanos primitivos, cara, era toda sorte, entendeu? É. Você peidou errado, morreu. <risos> Exatamente. Sabe? É, a, qualquer bichinho cobra, entendeu? O mundo hostil, cara. Ainda mais pra comunidade nômade, né? E que bom que era um pessoal que
0: sabia reconhecer padrões, né? Porque, assim, você hum. acha que... Eu tava vendo que rato, eles têm uma memória muito curta. Então, acho que quatro horas de diferença entre ação e reação, eles não ligam. Eles não fazem essa conexão, entendeu? Hum. De causa-consequência. E aí, é, eu acho que demorava pra morrer pelo veneno de aranha. E mesmo assim, eles conseguiam reconhecer que é aquilo que tinha causado. Mas assim, eu entendo. E aí, isso me faz questionar a minha própria... <risos> Uhum. A minha própria natureza, porque eu nunca tive medo de aranha. Então, uhum. será
1: que eu tô errado? Será que se fosse por mim, lá nos primórdios, a humanidade teria sido extinta? Teria morrido, teria <risos> morrido. Mas, mas é bizarro pensar nisso, porque é, é verdade, entendeu? É verdade, porque é verdade, é é verdade. Comida, cara. É, tipo, hoje a, 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 a cidade existe por um motivo. Sim. Entendeu? Que é afastar a desgraça. Pra, pra longe e, e aí a gente gera outras desgraças Por exemplo, OnlyFans Isso só existe na cidade Sim. Vai perguntar ao jacaré se existe OnlyFans Não existe, porque <risos> na, na floresta amazônica Não se fala disso <risos> Mas tivesse
0: OnlyFans pra... entre pássaros A gente já falou sobre isso Seria é bem, Seria bem, bem existe comum Seria
1: divertido páss... Existe OnlyFans entre pássaros É verdade <risos> é, Bom, existe OnlyFans entre cigarras Cigarro, é nossa chatíssimo. meus fez aí, tá? Então. Ah, pedindo chuva e acasalando.
0: <risos> Mas. Ah.
1: Cigarro desesperado. Voltemos.
0: Voltemos. A... Um Gulliant. A falta. Ah, tá um difícil. Goliant, Ela é poderosíssima, né?
1: Sim. Poderosíssima.
0: E ela, ela, como você disse, ela foi corrompida por Morgoth no princípio. Então, assim, uhum. ela meio que caiu junto com ele, né? Lá no comecinho. Uhum. E aí ela já foi pra esse lugar aí e fez um, ali uma toquinha dela que é tudo escuro e é tudo é, sombrio, esquisito. E ela tem uhum. fome, né? E aí o Melco chega e promete coisas. Assim como uhum. o nome da montanha lá, o Kume. E mentir, que é o que ele faz. Que ele vai e mente pra ela que ela vai... Isso ter toda a sua gula, toda a sua fome saciada.
1: Isso, e aí ele fala besteira, né? Pra quê? É o cara que fala demais. Eu tô te falando, vo... eu tô te falando
0: que ele é um personagem da Praça Nossa, mas ele também, ele também seria um personagem da Turma do Didi, <risos> porque no livro descreve que quando ele fala pra ela, né, ele promete tudo pra ela, ele uhum. já meio que sabe que ele ri, no, ele ri interiormente, né?
1: Uhum, ele descreve. faz aquele gesto do Didi, né? Gesto do né, Didi! Passar a mão na boca... É. Né? Espera e verás,
0: é. por ele mete. <risos> Porra, é, é, eu acho meio pai, eu fico com, com um pouco de dó da um Você que é um.
1: Gole, não, mas não a promessa dele, né? Ó, oh, é se você ainda tiver fome quando tudo terminar, dar dá-te-ei o que quer que tua gula possa exigir. <risos> Sim, com ambas as mãos. Ah, mas aí falou demais. Aí é eu falando demais <risos> é, é, com o cliente. Entendeu? E aí eu me expondo.
0: <risos> eu gosto que... Eu, ó, pra, falar, pra te falar, eu não lembro como que tá na versão da, da Martins. Mas aqui é eu gosto que tem um tom muito formal de, de falar, né? Hum. Quase... Isso me lembra Bíblia. Sempre que eu leio coisas Bíblia. assim. Sim. Bíblia. Sim. Fazer como te peço. Porra, é muito bom. Mas aí ele faz, né, assim, com ambas as mãos, ele promete isso, né? E aí a Ungolian vai ajudá-lo na sua missão de se vingar.
1: Isso. E aí ela começa a tecer desgraça. Ela tece, te desgraça. tece uma, uma teia desgraçada porque ela, ela sente fome de luz. Sim. Bizarro, né? É. E aí ela consome a luz e a rota né? gera no, no, no <risos> abdômen desgraçado dela... É, escuridão, né, ela, ela, ela consome aquilo e geia teias é, sombrias é, que adensam escuridão, né, e ela dá uma de Suzy Storm e fala, vou ficar invisível, e na verdade ela cria um buraco negro em torno de si, Olha. o conceito de buraco negro tá aí ela cria uma desluz, buraco negro consome uma coisa tão poderosa, né, uma uhum. massa tão grande. Olha como, velho, a, a gente acabou de falar na leitura de e-mails, <risos> né, Sim. o tanto, nessa leitura de e-mails gigantesca, né, o tanto que é, Tolkien tava à frente do tempo, Tolkien parece que ele vive fora do tempo, é. né. Aqui ele tá socando na sua cara é, buraco negro, cara. Que é isso, porque ela é uma entidade gulosa, né, então consome, 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 puxa pra si tudo, né, até mesmo luz, gerando uma desluz aqui, né, uma hum. maneira um pouco filosófica de brincar com isso, né, uma não-luz, que porra é essa, é mais, é mais escuro que o escuro. Olha, olha que, que coisa, cara... Vazio isso, isso, será que, isso aqui, será que
0: coloca o Silmarillion dentro de, da categoria de ficção científica?
1: Pois é, e ele não gostava muito Mas olha aí que isso aí tem cara dessa ideia é do Lewis Lewis chegou assim Mete essa aí que eles vão gostar Aí o, aí o, o Tolkien fala assim Caralho, a, a pessoa horrível tem um ponto que, que, convincente uma pessoa horrível que eles eram amigos, mas é porque às vezes chocava, né? É. Essa, essa, essas ideias de escrita aí. É. Mas veja que é um é, buraco negro filosófico. Buraco
0: negro filosófico?
1: Caralho.
0: Isso é Caralho. Baralho. Será que alguém já sei. fez essa leitura?
1: Não sei. Cadê os filósofos? Cadê? Cadê? cadê é ouvindo Tumba do Balim para dar validação. Filósofos modernos. Nós modernos. Cadê o, o, o Cortella? Cortella, cadê o. Oh, buraco! <risos> <negro>. <risos> aí
0: ele vai falar do, do, da etimologia aí do.
1: Isso, buraco! <risos> vem do latier!
0: <risos>
1: aí ele ia falar de, da etimologia de
0: Ungoliant, um que é um golem. Aranha. É, é, hum. Sombria, né?
1: Acho que é. Não tenho certeza.
0: Dark, Deixa eu só... sei que é Dark. É o... É o... É o ungo... um, um, ungue é Dark. Uh -huh. Liante uh -huh. é aranha.
1: É. Ungoliant é... é aranha de terror negro.
0: Olha, é bom esse nome, tá? Será que foi ela que se deu esse nome?
1: É, me pergunto. <risos> Acho que não. <risos> <risos> Acho que não. Isso é, você... é, é coisa de elfo. Isso é coisa de elfo. You can rule this city, Spider-Man, or we can just fight to the death!
0: <risos> e aí eles vão. eles vão andando, né? Que ela vai fazendo lugares. Eu só, eu só lembrei de é, príncipe da Pérsia quando eles se ajudam. <risos> Na verdade é que o Melkor nem faz muita coisa, né? É ela que vai andando, vai tecendo coisa, vai é, desbravando caminhos e fazendo caminhos pro Melkor passar, né?
1: E aí os bobão que há 15 minutos atrás estavam em alerta, Sim. né? Véi, os Valar são muito Isso nota, aí tem velho. que ser notado, cara. Isso caralho. aqui tem que ser pontuado até a última instância. Eles estavam em alerta, né? O demônio está só solta... Tá tendo briga, contenda entre os elfos, não sei o que é eles. Vamos festejar. Vamos. E aí começa a Feira da Fruta, cara, ah. no meio do, de, de, de Valinor e, e é isso. Todo, com todo, todo mundo presente, menos o Finwe. Menos o Um Metgala, esse é o Metgala. Caralho, é muito Metgala, só que aí o, o Fëanor não foi com a Silmarils na testa. Não. Ele foi de quê? Ele foi com a roupinha do Marquito. Do... <risos> ele foi normalzão, velho. É, ou, ou então, ele foi como o Lil Nas X, que eu não lembro qual foi a... a... O Matt Gala, talvez eu esteja falando o nome dele errado, mas depois não, acho que de Viola é isso, Davis é isso. eu não me arrependo de mais é nada. É isso mesmo, Lil Nas X. Mas, mas Viola Davis vai continuar. Viola, Viola Davis, Davis é um nome que... muito divertido. <risos> mas <risos> é, o Lil Nas X, em algum momento, ele foi de Cavaleiro do Zodíaco, porra. Ele foi de Cavaleiro do Zodíaco? Foi ridículo e maneiro ao mesmo tempo. Porra, ele foi com a armadura parecendo Aldebaran de Toro. Porra, se ele brota assim na, na BGS... Caralho. Ah. Todo mundo Caralho, ia tirar foto ele... É, porra. <risos> br brutal, entendeu? E aí ele foi na porra do Matt Gala, nesse evento nojento, asqueroso, <risos> e foi, foi com isso. Eu lembro que a, a Grimes... Grimes. É, eu não lembro se... Na, eu acho que na época ela ainda estava casada com o Elon, Elon Musk, Musk. Casamento mais estranho da face da Terra, mas tudo Muito? bem. É, e ela foi de guerreira, cara. Ela foi de amazona, futurista. Hum, inferno. Branca igual leite. Com uma espada na porra do Matt Gala. Mas, enfim, Matt Gala acontecendo e aí... Aí chega o personagem que eu tanto queria trazer, né? Ah. Pra começar que ele tá andando tipo Harry Potter, só a cabecinha, né? <risos> tá andando e o resto invisível e ele rodando ali, tudo na desluz. E aí, chega quem? Chega o tão aclamado Clodovil. Chega Clodovil pra nossa alegria e fala... Esta festa vai virar um enterro. <risos> e torna a festa um enterro, Pô, é muito bom. É, é bom porque é, tipo assim, foi no auge da
0: festa, no auge quando o Fëanor vira pro irmão, quer dizer, o, o irmão dele, né, o Fingol, Fingol, É verdade. Vira e fala, olha, o que você
1: fez não foi nada. Eu... Tu botou espada no meu peito, mas, porra, quem é que não tem uma noite é, de bebedeira, né, cara? Quem
0: nunca deixou o amigo ser atropelado e fugiu, cara? <risos> e aí e ele fala, não, ó, eu te perdoo, liberto você de, toda, de tudo aí que você passou. Nisso, a galera olha pro lado, tá lá em cima da árvore, um cara pelado. Tira um pelado <risos> e uma aranha gigante. <risos> Do nada, o Melkor tira a espada e corta as duas árvores. Meu E ar...
1: Krell, né? é... um, uma coisa a se pontuar sobre a festa é que o Finue não vai pra festa por orgulho, não. né, cara? por orgulho, por orgulho. Ele fala que ele se destronou, né, que a gente até falou no último episódio
0: que quem assume... É, a liderança ali do, do pessoal é o filho dele, né? O Fingolfin. E ele fala aqui nesse capítulo que ele se destronou, ele falou, vou embora, vocês desrespeitaram meu filho Fëanor, e eu não vou porque vocês... o é... que que é? é? Proibiram Fëanor aí de sei lá o que aí.
1: É, porra, botou a espada no peito do irmão, lembremos disso, e aí... Lembremos disso, Ele sim. tava com algum tipo de proibição de que ele não pode ir a Tyrion, né?
0: Ah, é isso aí, é você ele não pode ir a Tyrion,
1: então é, e o aí... ele fica orgulhoso e não vai por conta disso. E, mas aí ele vai pra festa. Só que o ele... Fëanor. É, só que ele foi vestido de camiseta de time, foi camiseta de do time. Cruzeiro, né, que eu imagino... Cam... É, é. short Estrela? de tectel é, short de tectel e sem uma unidade de ornamento negou a vista da Silmarils pro povo assim, ninguém vai ver não, essa merda é minha <risos> aí vem o chato, pô cara por que, que você não trouxe da Silmarils silêncio <risos> e, e fica, e aí ele e o Fingolfin fazem as pazes, entre aspas né que é o Fingolfe, estende a mão, digno, né? Um cara honrado, é Aham. nosso Capitão América. <risos> e o Fëanor é o nosso Tony Stark. Tony Stark, caraca, faz sentido. Faz sentido. E aí, aí volta, volta pro que você falou. Quando, ele, eles não veem isso acontecer propriamente porque estão relativamente afastado das árvores. Mas Sim. agora vamos manter aqui a ideia que você trouxe nesse episódio de que corta... Na câmera e tá lá. Pode ser só um corte, Um câmera. cara nu. <risos> batendo com a espada, com a lança. É. Na, na... na árvore. Não dá pra ver a aranha gigante, porque,
0: como você disse, yeah. tem um. Um, um nada planeta. ali, pô. Aquela. Você, você aquela tinta preta, que é a tinta mais preta de todas? Hum. Que <risos> ela. Tipo assim, parece bugado. Depois procura aí na internet. Hum. É. Não dá pra ver, pô. Do nada tem uma desluz ali, tem um buraco negro e um cara pelado com espada na mão em cima das árvores, Caralho. né? E aí ele mete a espadada na árvore Isso. e aqui também... Ele, eu acho que ele não conhecia machado, né? Não.
1: É, Corta ele, com a espada. Ele, aproveitando o tema biológico da nossa leitura de e mail sem querer, ah. é, a gente, a <risos> gente fez... É, ele, ele arrebenta chilema, floema, você lembra disso? Do seu Não. ensino médio? Nem queira lembrar, muita dor de, de cabeça. Cotiledônia, Puta tem umas palavras assim muito pariu. jogada na cabeça. É. De vez em quando, com, com que frequência você pensa no Império de Cotiledônio? É um ótimo nome para um império. É bom, é bom. Mas cara. é isso, ele, ele machuca, elas começam a sangrar e Sim. a merda da Angoliante começa a sugar uh... o sangue.
0: Isso, ela vai lá e chupa. Todo... Até secar. É, todo... É, eu, eu imagino aquele... Tem umas árvores que soltam... A própria, a própria árvore lá do... Que faz papel, como é que é o nome?
1: É, seringueira.
0: Seringueira, ela solta, né, uma... Um negócio que vira o um papel depois, né? Isso. E ela vai lá e chupa tudo é da árvore árvores. Ela faz a que... seringa. Faz a seringa, Pede né? Si. Que faz a é, injeção pra é. Covid.
1: <risos> e é isso. Ela, é, com... ela é, come igual uma desgraça, as árvores morrem. E aí ela é. vai beber. Ela foi pros poços de varda e bebeu até secar. Que merda, Olha. né? Ô, oh, pessoa desagradável!
0: muito desagradável, porque aqui ele, ela faz o Tolkien escrever arroto.
1: Uhum, sim. <risos> aí ela arrota
0: vapores negros.
1: Vapores negros. Que...
0: E aí, ela, olha que louco, porque ela, ela, vai comer, ela vai bebendo e comendo coisas aí muito poderosas. Então ela começou a inchar, ela começou a se tornar uma coisa... Extremamente, porra! Nojenta esquisita que até o Melkor teve medo o dela. O
1: Melkor teve medo, rapaz. E, bom, é, comeu a luz e a escuridão cai sobre Valinor. Falou o nome do capítulo. <risos> e aí é desespero. Aí vira o. Aí é enterro. Aí lascou-se tudo. Que, e aí é aquela, aquela figura muito boa do pai do Cebolinha, do Cebolinha. Eu acho que o Cascão é, é, é da galera do Cebolinha correndo, né, louco. E foi assim, o Sim. que está acontecendo? O que está acontecendo?
0: Eu acho, eu acho a descrição muito louca, porque fica se silêncio, né? Isso. Em um momento assim, houve silêncio em, Val em Valinor e nenhum som se podia ouvir, salvo apenas que ao longe vinham pelo vento através do passo das montanhas os gemidos dos Teleri. Então assim. Caraca, imagina, do nada ficou é. escuro.
1: É, aquela tensão pós-apagão.
0: Todo mundo buga, é, né? Após apagão, é. todo mundo buga. É aquele momento, tá ligado? Quando, dá, quando tem criança, bebê, acontece alguma coisa. Parece que o bebê demora a processar e faz um silêncio, assim, sepulcral, é antes de vir aquele choro. Não chora, choro, não, chora não chora, não chora, não é chora. Isso.
1: Aí amassa a cara. Ah! Ah! E aí começa a chorar loucamente. <risos> É isso, que, cara. Que, que loucura. E, bom, é isso. A festa virou um enterro, desespero e tudo mais, e tal, e tal. Aí o Mano é inútil, tentando olhar pra longe, na escuridão. E aí é. ele viu uma escuridão dobrada, mais escuro que o escuro, movendo que nem <risos> uma desgraça na, na direção norte.
0: Você vê que o Mano nem levantou, ele ficou sentado. é. Ele sentado, que tem o poder de ver né? Dê
1: a visão além vê do, do alcance
0: E ver que o Melkor tinha Passado por aí Você vê que eles nem veem direito Eles nem entendem né, o que aconteceu Então o Melkor veio, destruiu tudo E foi embora
1: A tropinha vai lá brigar
0: É, só que assim Como tudo aconteceu ali No, na, no desespero Não dá tempo, né E o Melkor já se foi eu acho interessante, a gente nem falou, né, mas só vamos falar aqui pra, pra que se conste que, é um... que a Larac, né, ela é filha da Angolia, ela é descendente da Angolia, eu não sei se é filha direta, né, que assim, Aranha põe... Ouve e deixa lá, né? Eu não sei se é considerado mãe, não. Mas ela é filha da Ungoliant. Então, só pra que se concha aí que a gente conhece bem a Laracna. Mas a Laracna não chegava nem aos pés da Ungoliant. Pra você ver o poder da Ungoliant, né? Se não fosse ela, nada disso teria acontecido. É... Que ela que, que, que abre todas as portas para que o Melco faça isso tudo aí que ele fez.
1: Uhum. E é, se o Manoet tivesse comunicado à polícia... É verdade. Nada disso teria acontecido. <risos> mas já era tarde demais ele já tinha era. ido pra onde queria a sua vingança estava consumada hum. e agora é breu moleque ah, ah, e aí começa ah, o sim, gran, a sim, grande sim, é tensão do Silmaril
0: hum. muito bom pra quem falou que o Silmaril era chato
1: de ler olha aí
0: <risos> Que... Esse capítulo é extremamente interessante.
1: Eu ele gosto. é interessante. Ele tem burrice, ele tem trapalhões, ele tem tensão, ele tem filosofia. Ele tem, meu caro Baeça, discussão de ficção científica na Olha, assim, Então, caralho, perfeito. Tem tudo, tem de tudo um pouco. Esse episódio é. foi feito para ser terror. Você não falou? Falado não falou. sobre tu, no Tumba do baile Terror. Senhoritos e senhoritas Terminamos mais um episódio Do Tumba do Balim Este episódio é relativamente curtinho O caldo dele, né? Foi mais leitura de e-mail Mas <risos> valeu a pena para a alma Que não é pequena Então, é, novamente Muito obrigado pela atenção de vocês Exorto-vos a é, Ajudar-nos Com o compartilhamento Comenta, gente é, curte aqui no, no, no Spotify, né? você que está ouvindo pelo Spotify, curte pela plataforma que você estiver é, ouvindo, é, dá cinco estrelas pra gente, é, comenta no episódio, agora a gente vai sempre deixar as caixinhas no Spotify para vocês comentarem, falar o que vocês acharam. É, eu queria pedir a permissão dos ouvintes que estão ouvindo neste momento a, para divulgar, porque as respostas de vocês são muito boas sim <risos> A gente não, não, não comenta né E eu acho que nem todo mundo escuta, Nem todo mundo consegue ver é, Dependendo, tipo, se você estiver Vendo no navegador do PC Eu acho que não dá pra ver né O Spotify é mal otimizado Mas é, Exorto-vos a Compartilhar com a sua galera Se você quer ajudar o Tumba A se manter, lembra Links da Amazon tem no nosso site Você pode comprar os livros a gente vai colocar também. É, já colocou nessa né, altura o, o, o Cartas né, para J.R.R. Tolkien. É um dos livros mais desejados. Tá em pré-venda ainda, né? Tá em pré-venda, né? É, eu quero muito, eu quero destrinchar isso daqui porque, cara, é muito bom. É muita sabedoria. Tem coisa é, inútil, né? Naturalmente, como o Tolkien. <risos> Né? ele falava prolixo, sobre tudo. Prolixo, caramba. Prolixo é tipo a gente, entendeu? É, ele é a gente. Ele é. é a gente. Ele tá fora do tempo, ele é nosso pai também, em nosso avô. <risos> e, bom, é, em breve, fique alertas, porque em breve a gente vai fazer um especial sobre o Cartas também, né? Até pra atrair, chamar atenção é, pra, pra esse livro sensacional vamos então para os comentários cretinos extremamente sucintos sobre do obscurecer de Valinor e cara, muito me diverte ah. é, falando por mim muito me diverte o, o trecho do Tulkas bem no finalzinho né, que o Tulkas fica desnorteado como preso ah. numa teia e me lembrou, cara, é, os tempos áureos do, do Pânico, quando não tava cometendo é, crimes, <risos> né? Sim.
0: <risos> crimes diplomáticos,
1: para levar a dengue pra Argentina. Crimes diplomáticos que Eu acho que era nessa época, aí? É, 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 não, é nessa época E aí eu lembro que tinha o um quadro das Olimpíadas No Pânico, né E eles botavam o Eduardo Sterblich é, Falando assim, ah, e vamos para o quadro Luta contra si mesmo E aí é o, o Eduardo Sterblich <risos> Dando chave de perna em si mesmo Aí ele, ele, ele se pega pelo colarinho E dá uma cambalhota Um salto mortal <risos> E fica se batendo e é o Tukas, cara. O Tukas luta contra si mesmo. <risos> <risos> a grande modalidade das Olimpíadas do Pan. Nem sei se a gente consegue achar isso se alguém. Eu também não
0: sei, vai é... ser é muito antigo.
1: É muito antigo. Aí tinha o um Mauro Naves com a, um, uma, uma ah, nave dia... alienígena gigantesca na cabeça.
0: Sim, eu lembro. Um o
1: Diego Hipólito caindo em ovo. Era muito bom. ficou sendo mexidos, né? Hã? Dentro do mercado. Dentro do de mercado. Câmara escondida. É, o Homem Tombo. Era muito bom. <risos> é. Diga-me o seu comentário. Uh... Finaliza este episódio. Guilherme Baiz.
0: Meu comentário é o seguinte, cara. Eu já tive, em algum momento da minha vida, um certo fascínio por aranha.
1: Tudo seu é errado.
0: É errado
1: nada. Fascínio eu tenho... por aranha.
0: Porra. Porra aranha é fascinante, cara. Tem oito patas, tem só do, duas partes de corpo. Ah, sim, é fascinante, longe de mim. Não, eu nunca peguei no aranha, só pra que se concha aí que eu não sou tão irresponsável, assim, apesar de que eu poderia fazer isso com caranguejeiras, que elas são inofensivas. Elas só soltam aqueles pelinhos, aí é só tomar cuidado. Hum. Mas a minha curiosa... curiosidade sobre elas foi toda sanada por... É... Pelo Instituto Butantan, tá? <risos> Então não. eu diria aí que se tivesse o Instituto Butantan em Valinor, nada disso teria acontecido.
1: Então, não, eu não, só não, digo... não mas é, por que, que o Instituto Butantan se associou? Eu não entendi. <risos> Ele está te fornecendo aranha? Você está traficando não, aranha?
0: O Instituto Butantan fornece informações sobre a aranha, sobre como você se prevenir com picadas de aranha. Hmm. Inclusive, existe muita desinformação por aí. A gente já citou, é, já citou é, garrafada. Tem gente que quando pica... Que recebe picada de aranha uhum. Toma garrafada com aranha Com aranha dentro, dentro da garrafa, cara
1: Ga Toma garrafada de quê?
0: Garrafada é aquelas misturas que o povo faz Coloca, sei lá, pinga, pinga Aranha, veneno de cobra
1: Aranha? As pessoas
0: fazem isso? Fazem Caralho, sabe e isso toma não? E tomam e falam que vai curar do veneno
1: de aranha <risos> E morre mais rápido Morre mais
0: rápido, obviamente porque... Caralho é o que acontece com mercado, uma aranha venenosa. Eu entendi. E é isso. É, o estudo é, 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 é bem valioso. Eu, eu não sei se alguém que ouve também já teve esse fascínio. Ele Sim. fornece informações sobre cobras, aranhas e escorpiões. Isso é que muito Que é importante. o que eles fazem. Venenos. É, como é que é? Antiveneno, né? Antídoto. Como é que chama? Soro. Uhum. Muito bom, tá? <risos> aranhas são fascinantes. Eu tendo a ter uma certa... E aí... Podem duvidar do meu caráter, porque eu tenho dó de Orc Mas eu tenho certa Dó da Ungoliant Eu tenho uma ah, certa compaixão <risos> Na... ah, Pela Lá lacra não Mas pela lá lá Ungoliant, é. sim Eu, eu é. não sei ela, ela me passa uma sensação de que ela é triste Triste? Por quê? Porque ela tá sempre com fome, cara Ela, ela foi corrompida pelo Melkor, cara Ela não queria ser isso Dizer, não sei acho sei que lá. ela
1: queria, ela escolheu, pô. <risos> eu cara. tava brigando, venha ah, ou não você. Sei. ela sofre, eu tenho a impressão que ela sofre. Ele só falou ali na, 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 na coisinha que ela queria, entendeu? Cara, todo tudo que é mal e desgraçado sofre, bicho. Entendeu? É, a gente, ela, foi,
0: ela foi enganada.
1: A gente, a gente pode sentir pena, mas nem por isso a gente tem que dar joias pra ela, entendeu? Pra não. ela comer. Entendeu? Eu trazer nada. na nossa casa. Venha na minha casa. Não. Um Goliant. Eu ofereceria um café, um pão de queijo. Pronto, se fudeu. É isso. <risos> é isso. Não tem condição. Você é, é, vai contra o manual de sobrevivência do Butantan que você acabou de. de, de, de não, não, não,
0: não, 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 não. Que o Butantan fala para preservar. Né? É só ligar para para os centros urbanos da sua cidade que eles pegam a hum. aranha que estiver na sua casa, inclusive anda pro
1: Butantan. Caramba. Mas eu, eu acho bizarro, porque é muito difícil a, a, o ser humano racional. Né? É. Tem, tem gente, tem, eu acho é. que não é unanimidade entre biólogos, mas tem biólogos que interpretam como é, encontro animal, entendeu? Sim. Não é porque é o homem é, agindo, interferindo na natureza, não, mas são dois animais brigando e sobreviveu mais forte. Porque é. existe preda, predação, entendeu? Eu... Eu, eu, eu vou proteger meu filho, a aranha, ou eu compro uma goiaba?
0: <risos> aranha, aranha. Você protegeria a... Aranha. a
1: aranha da goiaba. Da goiaba. E, tá aí, demais. e
0: comprava um filho. Mas é porque o, o, aranhas, elas são extremamente defensivas, cara. A aranha hum. nunca ataca. Na verdade, tem só a armadeira pra, hum. pra vocês tomarem cuidado. Aí. Ela ataca, mas só, <risos> ela ataca quando ela é. Ameaçada, mas em geral uhum. a aranha só vai fugir de você, cara. Ela só vai te picar se você pisar, né? Se você, por acaso, ela tiver dentro do seu sapato. Se e você. Se você é...
1: Porra! <risos> se você for é, colocar o casaco e ela tiver você, dentro. Não, mas aqui ah, eu isso só. Não é de Deus, vou... não,
0: bicho! Pra terminar o episódio, eu vou deixar todo mundo assustado, porque às vezes tem a aranha marrom, que é muito pequenininha, é, em travesseiro. E aí você deita e ah, acabou. Velho
1: o medo primordial das pessoas voltando tudo aranha, pô, aranha marrom é tão ela é nada não criem aranhas não criem aranhas, tá bom esse conselho eu deixo isso, fuxou de aranha, chega de aranha neste podcast forte abraço caralho